0: Muy buenas tardes, hoy es el tercer intento, eh, no sé por qué hay tanta luz, el color se ve horrible, pero, en fin, vamos a, ah, el color se ve fatal, pero, ni modo, aquí seguimos libertad financiera, el gato se comió el cable, eh, no, se me hace que, el último sospechoso es la cámara, se me hace que ya necesito cambiarla. Ajá. Donde las tandas, si uno no paga, lo acusan con su mamá. ¿Qué está pasando en India con los bancos? El Banco Central de la India eh, emitió un comunicado la semana pasada diciendo que el sistema era estable, que no había motivo de preocupación y el fin de semana eh, congelaron los retiros. Básicamente no están permitiendo a la gente sacar su dinero del banco. Eh, es un problema no tanto de liquidez, sino de control. Eh, parece ser que lo que, lo que está haciendo, eh, no liquidez de los bancos, sino liquidez del gobierno, es el gobierno el que ordenó eh, retener eh, depósitos de los ahorradores y básicamente ahora la gente no tiene dinero, acceso a su propio dinero. Eh, situación realmente muy lamentable y que definitivamente, vamos a ver, eh, espero que eh, en tu país no, no recibas un comunicado diciendo que el sistema está estable, porque una vez que empiezan esos comunicados quiere decir que el asunto está a punto de irse al hoyo, eh, que me veo más vampiro de costumbre. Sí, no sé, trato de ajustar el color y parece que la cámara ya... Ya están las últimas. ¿A qué consecuencias puede tener la demanda de Tether y Phoenix? Eh, la demanda se interpuso hoy. Eh, todavía no sabemos si tiene méritos la demanda, por lo que leí los primeros com los comentarios preliminares de abogados en el sector. Eh, parece ser que no hay mucho mérito. Básicamente lo que están argumentando es que... Eh, Uh, Bitfinex y Tether manipularon el dinero. El, la, el principal soporte que están ofreciendo es un estudio del que ya habíamos comentado eh, que es un estudio eh, con una metodología eh, imprecisa. Eh, entonces, falta que el juez eh, reciba, eh, envíe las notificaciones, eh, cómo funciona el procedimiento en esta... En primera etapa, eh, los demandantes interponen la demanda en una corte federal. La corte recibe la demanda, la pone en su eh, docket o en su listado de procesos, eh, le asigna un número de caso, tiene que notificar a las partes y eh, en una primera notificación las partes responden. Esa primera respuesta puede ser eh, desde tratar de, eh, básicamente, de meritar el juicio. Lo que hacen es, por ejemplo, argumentar que el juez no tiene jurisdicción o que lo, los demandantes no tienen la representatividad que dicen tener. Eh, argumentos para eh, que, básicamente, la Corte deseche la demanda. Si la Corte no desecha la demanda, entonces empieza la parte de, la etapa de eh, descubrimiento de pruebas. Eh, esta etapa de descubrimiento de pruebas, eh, las dos partes tienen que enviar y recibir todos los documentos relevantes del caso. Entonces, por ejemplo, los demandantes van a pedir a las empresas que están demandando eh, documentos sobre comunicaciones entre los ejecutivos y un largo etcétera. Puede ser una demanda que se lleve años, pero en mi opinión, eh, mi primera lectura es que eh, la, man, la demanda va a ser desestimada por el juez y la van a desechar no le veo eh, un sustento sólido, ahora esto eh, no prueba o, o, o no es una prueba a favor o en contra, si el juez decide desechar la demanda puede ser por un eh, tecnicismo, puede ser que eh, los demandantes eh, no tengan la representatividad que dicen porque lo que están poniendo es una demanda colectiva entonces, eh, to, el, el juez puede determinar que los demandantes no forman parte de una clase y, por lo tanto, desechar la demanda eh, por un tecnicismo. Esto no quiere decir que los demandantes tengan razón o que los demandados eh, tengan razón. Lo que quiere decir es que por un tecnicismo eh, se desestima el caso. Eh, creo que eso es lo que va a suceder. Creo que el, el juez va a desestimar la demanda pero eh, es un proceso que se va a llevar años. Eh, apenas ahorita estamos viendo, por ejemplo, resolución de algunas demandas que empezaron en el 2015, eh, 2014 y 2015. Entonces eh, puede ser un proceso eh, de varios años. Si es que procede, el juez decide proceder eh, con el juicio. Eh, normalmente las fechas, eh, probablemente en unos 30, a 30, a, 30 días eh, tengamos noticias de cuál fue la respuesta de los demandados, y en función de eso, si el juez eh, estima que la manda no tiene méritos, la desecha. Eh, he estado comprando BTC en un cajero con el número de celular de un amigo que me sacó el dinero en paquete familiar, ¿corre algún riesgo? Eh, no, pero te recomendaría ir cambiando de no de amigos, porque son buenos amigos, pero ir cambiando de números. Alejandro en Mérida, saludos. El margen que te puedes ahorrar comprando BTC en el mercado de OTC. Depende del volumen, pero uh, básicamente son puntos porcentuales, porque estamos hablando que para participar primero en el mercado TC. OTC, Necesitas cantidades fuertes, no, no, hay algunos mercados en los que puedes obtener cantidades pequeñas, pero eh, el ahorro no va a ser tan significativo, eh, a menos que estés moviendo cantidades eh, considerables de dinero. Sobre General Motors, no, es General Electric, General Electric anunció eh, que va a congelar su fondo de pensiones a partir de, eh, de este año, eh, ya lo venía haciendo, ya venía desde el 2012 reduciendo los planes de pensiones y limitando eh, los empleados que tenían derechos a pensiones, pero eh, van a congelar el fondo de pensiones. Eh, lo que quiere decir es que eh, van a mantener eh, sin incremento a partir de este momento eh, las pensiones en el futuro. Eh, en algunos casos, aquellos que eh, no lograron entrar al plan de pensiones anterior van a tener les van a ofrecer eh, al final de su jubilación una cantidad fija y básicamente lo que está haciendo General Electric es eh, moviendo esos fondos, eh, reduciendo la, la responsabilidad o los compromisos a largo plazo, pero aún así es, es insostenible. Son Estamos hablando de cerca de 2 mil millones eh, de dólares que está... Eh, que falta para fondear las, los compromisos de pensiones. Entonces, eh, esta es una eh, medida de emergencia para mantener un poco el precio de la acción, pero es una solu solución inviable y, como siempre, los más vulnerables son los que van a pagar porque el impacto se va a ver cuando los empleados de eh, General Electric se empiecen a jubilar. Lo que va a suceder es que sus pensiones eh, van a ser insuficientes, eh, esa es, esa es la realidad. Ah, en Asia hay restricciones de retiro. Eh, la India sí. Siempre que el Banco Central dice que no hay que, de qué preocuparse, sigue el robo y la confiscación, correcto. Eso es lo que nos dice la historia. ¿Cómo puedo solucionarlo? Siguiente en T con números diferentes de apps y servicios de mensajería. Eh, depende quién es el operador del cajero. Eh, esa política depende totalmente del operador. Eh, por aquí me dice mi primo Juan que hay un cajero que te permite operaciones hasta de 250 dólares con números VoIP. Al parecer los problemas, hay problemas de efectivo en Hong Kong. Eh, lo que está sucediendo en Hong Kong es que están sacando el dinero de los, de los bancos. Eh, los ciudadanos de Hong Kong como medio de, de, de protesta y de presión están eh, sacando dinero a los cajeros y los cajeros se están quedando sin dinero. Eh, Junkel, eso ya pasó en México. Encantaron todas las cuentas en dólares en una devaluación pasada. Sí, fue en el sexenio de... ¿Quién fue? Eh, me parece que fue en el, en el sexenio de López Portillo eh, que todas las cuentas, eh, hasta ese momento podías tener cuentas en dólares en México y lo que hicieron fue congelar las cuentas en dólares eh, y después eh, devaluar la moneda y después pagar en moneda, moneda nacional el equivalente Uh, en dólares, entonces la gente perdió eh, perdió dinero. Uh, ¿Qué pasos tengo que seguir para declararme como inempleable y ya no tener que trabajar para nadie? Pues resolver tus gastos es básicamente lo que necesitas hacer. Primero es tomar la decisión. Es una decisión que tiene muchas consecuencias en términos de estabilidad. Eh, los primeros años van a ser caóticos, eh, muy accidentados, con muchos problemas, eh, con mucho estrés. Pero es una, una decisión, principalmente decides que la forma en la que vas a resolver tu situación económica es por tus propios medios y no, no a través del empleo es lo primero la decisión y es bien un periodo de ajuste, de sacrificio y eventualmente eh, se van acumulando los resultados. En Bolivia, en mi país, ¿a poco nos vamos camino a la crisis? Eh, todos los países van camino a la crisis y no creas que de a poco eh, la situación se está deteriorando muy rápido la situación que estamos viendo en Ecuador el domingo en la noche eh, eh, reportes de tanques patrullando las calles en Ecuador la situación se deterioró en, un, en cuestión de días eh, anunciaron la eliminación del subsidio a la gasolina y en, cu en cuestión de días el ejército estaba en las calles la gente todavía hoy Estaban eh, com cometiendo saqueos en comercios. Entonces, eh, creo que un una de las cosas que eh, subestimamos, aparte de nuestra guapura, eh, una de las cosas que sub subestimamos, eh, sobreestimamos con mayor frecuencia, es la estabilidad de los sistemas en los que vivimos. Eh, mencionaba el caso de Hong Kong. En cuestión de semanas, eh, hace... Mes y medio, dos meses, Hong Kong era una ciudad modelo, era el paraíso de eh, la estabilidad, era el, el centro financiero de, eh, de Asia, eh, era una ciudad modelo, paz, alta calidad de vida. Y en cuestión de semanas la situación se ha deteriorado al punto eh, que el día de hoy eh, hay violencia en las calles, eh, la policía está reprimiendo eh, brutalmente a los manifestantes. Eh, hay una situación eh, eh, extremadamente tensa, extremadamente vulnerable. Eh, menciono el caso de Ecuador y todos los sistemas en los que estamos, eh, eh, de los que dependemos para nuestra vida diaria, son mucho más frágiles de lo, de lo que asumimos o de lo que, uh, de lo que creemos. Uh, que si se ve mejor la cámara... Eh, no, lo que hice fue deshabilitar un controlador que tenía para la cámara, pero ahora no me permite ajustar el color y se ve como que medio medio extraño el color. Ni modo. A Manolo nos mandó 99 centavos de euro. Gracias. India no es Argentina, son más de mil, 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 más de mil millones, es una catástrofe global. Eh, el problema es que sí, en sentido eh, estadístico, eh, sí, es un problema global, pero re, la realidad es que no importa si tú eres argentino, y, y esto es eh, algo que eh, es importante que comprendas y que, y que pongas en contexto. Las crisis eh, pueden ser locales y las crisis que más importan y las que eh, para las que te debes preparar son las locales. Eh, muchos de lo que hablamos en, eh, de la inestabilidad política, de la inestabilidad económica, eh, de lo que está pasando en Venezuela, de lo que pasa en París, de lo que pasa en Hong Kong, es, eh, es una muestra de lo que puede suceder en tu ciudad, en tu país y lo importante es eh, tomar esa experiencia y prepararte para la eventualidad de que te pase a ti. Definitivamente es lamentable, es, eh, eh, es triste eh, eh, darse cuenta que la gente está sufriendo las consecuencias de la corrupción y de la incompetencia de sus gobiernos, eh, eh, pero la, la moraleja, por, por así decirlo, es eso puede pasar en cualquier lado y puede pasar muy rápido. Entonces la primera responsabilidad y sobre todo si eres eh, parte de una familia o responsable por una familia, la primera responsabilidad es asegurarte que eh, tengas las protecciones necesarias eh, pa primero para tu familia. Si no puedes proteger a tu familia, olvídate de proteger a, a tu país o a, o, a, o a tu estado o a, o a tu continente, o a la humanidad, o sea, si no puedes proteger primero a tu familia, no estás en condiciones de proteger a nadie más, esa es la primera responsabilidad, eh, pero eh, sí, es trágico lo que está pasando en India, eh, son, eh, no diría miles de millones, por mil millones, o mil, ¿cuántos son ahorita? Como mil doscientos millones, porque no todos tienen el dinero en el banco, es una, una realidad, pero la, la base productiva, la gente que, que está inmerso en la actividad económica eh, es la que tiene cuentas en los bancos y, y, ese, y esa afectación se, se multiplica a otros sectores. Pero el mensaje es esto está pasando en la India, está pasando en Hong Kong, está pasando en Ecuador, está pasando en París y puede pasar en, en la ciudad en la que estás en este momento y esa es, esa es la idea, que te prepares eh, ahora que tenemos tiempo para esa eventualidad. Ah, ¿Qué es la deflación? Eh, en términos económicos se refiere al fenómeno en el que eh, se reduce el circulante del dinero y por lo tanto los precios al consumo tienden a bajar, tienden a la baja. Hay industrias enteras en las que vemos eh, patrones deflacionarios. Por ejemplo, eh, la tecnología es uno de ellos. Eh, equipos que eh, cuando se lanzaron eran eh, inaccesibles para la mayoría. Con el tiempo, la producción, la economía escala, los precios se van... Eh, eh, se van reduciendo considerablemente. Las primeras cámaras digitales, eh, por ejemplo, las primeras eh, Nikon digitales profesionales eran cámaras que costaban 10 mil dólares. Eh, en la medida que se van masificando, que se van mejorando los sensores, los precios empiezan a bajar. Lo mismo con teléfonos celulares, con prácticamente todo el mercado de tecnología es deflacionario porque la unidad de costo por... Eh, por ejemplo, eh, megahertz de procesamiento al día de hoy se ha reducido dramáticamente. La unidad de almacenamiento por eh, megabyte, gigabyte o terabyte, como quieras calcularlo, eh, se ha reducido dramáticamente. En, el, en, el, en términos de eh, verticales, la tecnología es uno de los verticales que son eh, deflacionarios. Lo que quiere decir en términos de la economía general es que con el mismo dinero puedes eh, adquirir más, Bienes y servicios, los precios de bienes y servicios declinan en vez de eh, incrementarse. Esto es generalmente en respuesta a la reducción del circulante. Cuando deja de haber dinero circulante, la gente no tiene dinero y eh, por lo tanto quienes venden o, eh, productos o quienes dan servicios están dispuestos a dar un mayor nivel de servicio o más producto por la misma cantidad de dinero. El proceso inverso es la inflación, es cuando se inunda el mercado de dinero, hay demasiado dinero, el dinero vale menos y quienes dan o producen o, o comercializan eh, bienes o servicios demandan una mayor cantidad de dinero por el mismo servicio, porque la, el poder de compra efectivo de ese dinero es cada vez eh, menor. Mm. ¿Qué significa cuando dicen que ADA se mantendrá por debajo del euro? Eh, no sé quién lo diga, nunca lo he escuchado, pero supongo que se refieren a que el precio de ADA va a ser menor a un euro. Si es que el euro sobrevive. ¿Qué significa, eh, qué resultado tendrá la congelación de pensiones de General Electric? Eh, que otra vez los que van a pagar los platos rotos son los menos culpables, los jubilados y pensionados? Eh, ¿Qué posibilidades que progrese el impeachment? Uh, mm, es difícil decirlo en este momento porque es, es primero un proceso largo. Eh, puede llevar eh, 10 a 12 meses eh, el proceso completo eso significaría que ya estaríamos entrando en básicamente la elección eh, general. Entonces, eh, es difícil predecirlo. Parece que se está acumulando la evidencia, parece que ya hay otras personas que están eh, hablando sobre eh, o filtrando eh, información sobre eh, otras instancias de abuso de poder. Entonces, mientras más se acumula la evidencia, en mi opinión es más factible que eh, el Congreso pueda presentar un argumento sólido eh, para eh, tener el apoyo necesario. El proceso de impeachment empieza con la Cámara Baja, pero eh, una vez que, que avanza el proceso y que se determina eh, el procedimiento, es decir, que se oficializa el procedimiento, entonces el Senado tiene que también intervenir eh, la Suprema Corte también se involucra en este en este procedimiento, entonces eh, es un proceso que se va a llevar varios meses, pero en mi opinión la, la evidencia se está acumulando y hoy perdió eh, más alianzas eh, con el anuncio que hizo del retiro del, de, del apoyo a, a los kurdos en el norte de Siria, eh, Sí, en el norte de Siria, eh, lo que va a suceder es que eh, mucha gente está ya en franca oposición, gente que era hasta antier incondicional y dispuesta a defenderlo de cualquier atrocidad. Eh, el anuncio que hizo y, la, y más que el anuncio, la forma en la que eh, hizo, eh, ordenó la, el retiro de efectivos eh, del ejército de, del norte de Siria. La forma en la que lo hizo fue eh, lo que causó eh, animosidad y, y franca hostilidad. Eh, Lindsey Graham, senador que en los últimos meses ha sido aplaudidor, incondicional, eh, lo criticó severamente el día de hoy. Eh, hay preocupación ya a nivel de eh, seguridad nacional, de la estabilidad que está eh, poniendo en riesgo la gente naranja, entonces cada vez se ve peor la situación para él. Uh, Alejandra, sí, leí el mail. Gracias por tu colaboración. Uh, se aproxima la Tercera Guerra Mundial. Mm. No lo sé, no lo sé si se aproxime, pero. Definitivamente la situación eh, en, en todos lados hay, hay mucho caos. ¿Ah, ¿Qué opinan los futuros en Binance? Eh, nunca he operado futuros en Binance y si decido operar futuros, no, no lo haría en Binance. Eh, Roberto dice que si un pueblo no sabe su historia, está condenado a repetirlo, ¿sí? Eh, a la persona con la que estabas hablando, Roberto, en, eh, enséñale el video de la entrevista de eh, Fernando Aguirre, de Ferfal. Ah, el problema acá en Ecuador no es que quiten solo el subsidio al combustible ya que todo subirá de precio, por eso sino que el sueldo laboral no sube y eso afecta a la mayoría eh, sí, no digo que no tengan razón eh, simplemente expliqué cuál fue el, el, el detonador de la crisis actual ahora aunque la demanda eh, de las condiciones de vida es una demanda justa, definitivamente no justifica eh, el saqueo de comercios y actividad criminal que estamos viendo. Esa es una, esa es una realidad. Eh, simplemente de, le, le resta legitimidad a las demandas y le da la excusa que necesitan eh, los tiranos para mandar los tanques a las calles. Esa es, esa es una, una realidad. La crisis en Ecuador es un golpe mortal para los que quieren dolarizar Argentina. No tiene nada que ver con la dolarización. Hay economía, economías dolarizadas que son, son estables. Uh, si el gobierno quiere reprimir a los ciudadanos con la policía o ejército sin causa o delito, la ciudadanía puede defenderse sin tener consecuencias legales eh, generalmente no generalmente eh, cuando te tienes que defender estás eh, enfrentando la, a, la disyuntiva generalmente o, 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 o cárcel o panteón, es básicamente el caso extremo en el que vas a utilizar fuerza eh, para proteger tu vida, es, es una cuestión de supervivencia. Eh, generalmente, eh, y esto depende mucho de la situación, pero generalmente hay, hay consecuencias letal, eh, legales y hay represión, y hay respuestas de escalación de violencia por parte de eh, quien, quien tiene el poder de las armas, eh, ya sea un gobierno local, estatal, un grupo paramilitar, eh, eh, guerrilla o... Quien sea que controla las armas va a tomar represalias contra aquellos que se resistan. Eh, desde el punto de vista personal, generalmente cuando llegas a ese punto de que te tienes que defender utilizando eh, una fuerza eh, equivalente, entonces es porque tus opciones son cárcel o, o, o panteón. la fragilidad del sistema que vivimos en cinco años puede tomarse una cosa totalmente diferente en tan poco tiempo eh, sí de 1 a 5 cuánto estimas la posibilidad de éxito de cardano en, es, en la escala de 1 a 5 no es bastante no es muy representativa pero cercano a 5. Uh, tengo operaciones abiertas. Eh. Mm. No sé a qué te refieres con operaciones abiertas. Cuando hago trading, es trading generalmente a corto plazo. No me gusta dejar eh, posiciones abiertas. Uh, ¿Qué pasó en India? Eh, restringieron el retiro de los bancos. ¿Qué pasaría si los gobiernos simplemente eliminan millones de dinero que se tiene impreso para bajar o de eliminar la inflación? Eh, no pasa nada, vuelven a estar en el mismo punto. Eh, esas fueron dos medidas que se tomaron en, en México, la tomaron en 1991, me parece, o 92, que fue quitarle tres ceros a la moneda. Básicamente es eh, con eso retiran una cantidad eh, equivalente de dinero para efectos prácticos. Eso es lo que significa. Eh, eh, no ha detenido la, la depreciación del peso mexicano en, en años. Eh, desde el 91 hasta ahora se sigue devaluando, siguen... Eh, con los mismos hábitos de imprimir dinero. Eh, Venezuela, no sé cuántas veces le han quitado, me parece que le quitaron cinco ceros o, o algo así, eh, que para efectos prácticos es retirar, eh, disminuir la cantidad de circulante, pero el problema es que en cuanto hacen eso, empiezan a imprimir otra vez dinero y a la vuelta de dos o tres años están imprimiendo dinero al mismo ritmo que antes. Entonces, eh, ese tipo de medidas eh, funcionan cuando el circulante realmente representa la creación de riqueza. Cuando imprimes dinero y luego lo retiras, realmente no tiene ningún efecto más allá del shock inmediato. Esto es algo que, han, eh, que hacen, eh, por ejemplo, el Banco de México lo hace con mucha frecuencia. Cuando el precio del dólar se empieza a disparar, lo que hacen es imprimir dinero y comprar dólares. Entonces, lo que sucede es que están creando más circulante. No es que ese dinero... Eh, que están eh, poniendo en circulación tenga eh, sustento de valor o represente eh, una mayor actividad económica lo que están haciendo es imprimir dinero después lo que hacen es retirar ese dinero de circulación eh, pero el efecto no, no, no se ve en la economía real un seminario de cómo declararse inempleable. Eh, no necesitas un seminario, lo que de, necesitas es determinación o un trauma. <coughs> en mi caso fue primero el trauma y después la, la determinación. Y, y trauma, vaya, eh, lo que sucedió es que eh, terminando la campaña presidencial, eh, me tomé un break y... En febrero del 2001, eh, empecé con una compañía que daba servicios de voz sobre IP. En ese entonces nadie estaba haciendo voz sobre IP, nadie sabía qué era. Eran llamadas de, de larga distancia a través de internet. Llevamos esa compañía de prácticamente desde cero hasta millones de dólares en el 2007. Y en el 2008, la empresa se fue al caño no solo por la cuestión de la crisis, sino también por ineptitud de los dueños, pero después de haber construido esa empresa desde cero, y, y fue una de las razones por las que terminé aquí en Dallas, eh, después de haber construido esa empresa desde cero, eh, tecnología que competía con Bonash, eh, servicios de terminación de larga distancia para carriers, teníamos infraestructura, eh, aquí en una de las torres de telecomunicaciones en Dallas, teníamos eh, equipos de interconexión, eh, de llamadas telefónicas, servicios sistemas de tarificación, la compañía. Eh, un crecimiento enorme eh, los eh, ocho años que estuvo operando y en el 2008 desapareció todo. Entonces, eh, ahí fue cuando eh, tenía la disyuntiva, me regreso a México, me quedo aquí, eh, obviamente en ese momento, en el 2008, todo se estaba yendo al caño, entonces no había realmente mucho para dónde hacerse y esa bajada me tocó sufrirla eh, bastante. Eh, pocos meses después de esa experiencia determiné que definitivamente no me iba a volver a pasar y, y para disminuir el riesgo lo que era necesario era buscar múltiples fuentes de ingresos para no depender de una sola cosa entonces empecé a dar consultoría a trabajar en proyectos tener múltiples clientes y si por alguna razón perdí un cliente o me peleaba con un cliente o me cancelaba un cliente, no perdía el 100%, entonces es básicamente como hice en la transición uh -huh. Uh, Carlos, eh, hablé al principio sobre la demanda, eh, cuando terminemos, cheque el principio del video uh, si sacan a Trump aparece el cisne negro no, no lo creo ¿Cómo hago para estar al tanto de tant todas las noticias a profundidad y realizar mis actividades diarias? Se llama inteligencia, y no me refiero a inteligencia mía, sino es una metodología. Ya no vas a decir más de eso. Una metodología. ¿Cómo nos recomienda empezar en el mundo del trading en términos técnicos? Eh, por un seminario básico que tengo. Te enseño una metodología paso a paso cómo eh, identificar oportunidades de entrada, cómo confirmar esas oportunidades, cómo organizar tu, por, tu actividad de trading de forma metódica y sistemática, eh, cómo administrar tus fondos, cómo operar de principio a fin. Esa es la mejor... Información que tengo está ahí en el seminario. ¿Qué tan cierto es que la economía mexicana mejora si se adopta la plata? Eh, cuando las minas son propiedad de canadienses. Ah, bueno, aquí hay varias, varios puntos finos. Eh, primero, eh, si México adoptara el patrón plata, definitivamente... Eh, eh, la economía mejoraría increíblemente. Ahora, las minas, eh, la infraestructura de las minas, eh, están en control, la mayoría de Grupo México, que son canadienses, irónicamente, pero ellos controlan la infraestructura. Eh, de, en el artículo 27 de la Constitución dice que todo todos los materiales que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación. Entonces, aunque las mineras eh, tienen eh, licencias o concesiones para la explotación de la plata, no son dueños de la plata. Eh, eh, los dueños de la plata es el pueblo de México, eh, representado por el líder de los mineros, eh, Napoleón Gómez Urrutia, parte del grupo de... Eh, benditos por ya sabes quién. Eh, en términos económicos, sí, y esto es algo que puedes checar, el trabajo de Ricardo Salinas Price, eh, lleva, no sé, por lo menos 25 años promoviendo esta idea de la adopción del patrón plata en México y tiene eh, bastante material, un par de libros bastante accesibles eh, donde explica con mucho detalle por qué Específicamente para México, el patrón plata sería óptimo eh, para tener, eh, básicamente convertiría a México en una potencia. Eh, sí y solo sí, eh, obviamente, eh, asumiendo que eh, el sindicato de mineros no estaba, no estuviera controlado por un grupo de corruptos eh, que se coluden con las compañías mineras, eh, por si no lo sabías. Napoleón Gómez Urrutia se fugó de México, eh, prófugo de la justicia, tenía órdenes de aprehensión, se fugó, se refugió en Canadá, eh, antes de regresar a México eh, lo convirtieron en, sen en senador plurinominal, que quiere decir que no votan, simplemente le asignan la senaduría y ahora regresa a México triunfante con ya sabes quién... Eh, como parte de ese, de ese marranero, eh, pero desde el punto de vista técnico, sí, la realidad es que México podría ser una potencia mundial sí y solo si sí, eh, adoptara el patrón plata y eliminara este círculo de corrupción entre eh, sindicatos y gobierno. Uh, después del Internet del Dinero, de Bitcoin Standard, ¿qué libro recomiendo este? Inventemos Bitcoin. Está, está bastante bueno. Uh, ¿Qué opino de RSK? Eh, justamente el fin de semana me pusieron ya en contacto con Diego. Eh, estamos coordinando una entrevista para... Eh, platicar con ellos, pero me parece interesante la idea. ¿Qué pasaría si hay un bug en la cadena de BTC? ¿Se revierten las transacciones? Mm. Si pudiéramos predecir cuál es el bug, no existiría el bug. Entonces, no hay forma de saber. Eh, ¿Cuál sería la vulnerabilidad? Eh, esa es la realidad. ¿Qué pasaría? Depende de cuáles sean las consecuencias inmediatas, pero mientras mantenga sus propiedades de eh, inmutabilidad, resistencia a censura y descentralización, creo que cualquier bug podría ser eh, resuelto sin mayor daño. Ah, la primera impresión de Shelly eh, está mucho más avanzado de lo que pensé. Pensé que el, eh, el lanzamiento iba a ser un poco más primitivo, pero la realidad es que tienen eh, binarios para prácticamente todas las plataformas, mucha documentación para eh, poner nodos, para operar pools, eh, mucho más avanzado de lo que esperaba. el megaproyecto de la nueva ruta de la seda promovido por Xi Jinping vislumbra a China como una potencia económica muy lejos de USA. Sí, eh, eh, la ruta de la seda es un proyecto que China lleva trabajando por lo menos 20, 20 años. Uh, ¿Cuándo podría dar un resumen de países de Latinoamérica? ¿Y qué es lo que podría pasar con cada uno? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Algo más local y específico. Eh, definitivamente la, las protecciones básicas se van a proteger de muchas cosas. Eh, no, no creo que eh, en términos de, de, pre, de enfrentar una situación difícil... No creo demasiado en la especificidad eh, porque las amenazas pueden ser múltiples. Y particularmente me refiero, eh, la primera cosa para la que tienes que estar preparado es lo que sucede, sucede con mayor frecuencia. Eh, ¿Qué es lo que sucede con mayor frecuencia? Inundaciones, eh, si estás en una zona sísmica, terremotos, eh, aquí en donde estoy yo, eh, inundaciones, eh, tornados, es una... Eh, Ocurrencia relativamente común. Eh, por ejemplo, aquí la actividad sísmica es prácticamente inexistente. Eh, las inundaciones, aunque en las zona son comunes, donde estoy yo es una zona alta comparado con lo demás del terreno. Entonces, eh, esas son las situaciones que pasan con mayor frecuencia y esas son para las primeras, para las que tienes que estar preparado. Eh, apagones, interrupciones de energía eléctrica... Eh, todos esos fenómenos pueden ser causados por eh, o pueden ser eh, resultado de causas naturales o pueden ser incompetencia o, o, o malicia de gobiernos. Por ejemplo, un apagón eh, puede ser un fenómeno resultante de actividad natural, eh, daño en la infraestructura por tormentas o puede ser un gobierno incompetente y corrupto que... Eh, simplemente está vendiendo el cobre de los transformadores eh, en cualquiera de las dos instancias el resultado es que tú no tienes luz y qué vas a hacer si no tienes luz esa es la, la, la preparación más básica la segunda es eh, independientemente de en qué país estés o los riesgos específicos por país eh, depender lo menos posible de, de, de las estructuras externas eh, esas son algunas de las cosas por las que puedes empezar. Eh, el otro punto y algo que eh, acúsome de, de no, no haberle dedicado suficiente atención es la parte de eh, la preparación física, eh, la parte de la salud. Eh, es importante que, esté, que estés en la mejor condición física posible eh, porque eso simplemente incrementa tu resistencia, incrementa tu capacidad de manejar el estrés, eh, si tienes, eh, por ejemplo, sobrepeso, eh, problemas cardíacos, eh, problemas de eh, diabetes, eh, son condiciones que van a eh, aminorar considerablemente tu capacidad de respuesta a una crisis. Entonces, eh, por ahí algunas ideas. Eh, la diferencia entre eh, lo que estamos viendo en Ecuador, por ejemplo, que es inestabilidad social, un incidente disparado por el incremento o, o la eliminación de un subsidio a los combustibles. Eh, por otro lado, vamos a ver eh, en Hong Kong que nada tiene que ver con el subsidio a los combustibles, sino con una ley eh, en la que el gobierno iba a poder eh, eh, trasladar acusados de crímenes menores a China, la situación que estamos viendo es muy similar, es inestabilidad social, eh, violencia en las calles. Entonces, las causas específicas no importan tanto, sino eh, que los fenómenos se desarrollan en patrones eh, muy similares. Entonces, si hay una situación en la que hay, eh, a lo mejor no violencia desatada, pero hay eh, cortes de electricidad, cortes de agua, eh, todo eso es importante que te prepares independientemente de la causa específica que está ocasionando ese corte. ¿Es más rentable el trading de opciones binarias que el trading tradicional? Las opciones binarias es, es trading tradicional, son contratos, eh, lo que tú ves en, en, en las plataformas legítimas, porque... Las opciones binarias, como prácticamente todas las opciones para eh, generar riqueza, están plagadas de estafas. Pero las opciones que, con las que tú estás haciendo trading en una plataforma, eh, por ejemplo, una de las que yo he usado ya por mucho tiempo es IQ Option, las, eh, esas opciones son eh, opciones que se están comerciando en, en las bolsas de valores. La diferencia de, lo, de la opción binaria es que el contrato eh, no, determin, no está determinado por la fluctuación eh, entre el precio de entrada y el precio de salida. Simplemente se cumple una condición o no se cumple una condición. En ese sentido, hay eh, metodologías o estrategias que te permiten tener eh, un nivel de rentabilidad más constante. Eh, no necesariamente es más rentable pero es más predecible en términos del potencial de ganancia y el potencial de pérdida. Es, es riesgo mucho más limitado que en, otras, eh, que en otros instrumentos. Ah, ¿qué? ¿Algún descuento para el seminario de trading? Sí, te puedo dar menos medio seminario, y si hacemos una compañía, pero con los suscriptores y la experiencia que tuvo cuando cerró mi ex compañía, no creo que podamos hacer hasta las seis cifras. Eh, sí, pero bah, podría ser, hay, hay muchas oportunidades. Andalusian 100%. Bienvenido. ¿Por qué patronar uh, plata y no patron oro? Eh, por la riqueza de yacimientos de plata en México. El seminario al que hice referencia hace un momento es un, el seminario básico de trading. Eh, los links están en la descripción. Bueno, no para el seminario, pero vea a criptomonedas.tv.com, diagonal, tienda, y ahí está el acceso al seminario. Y si México adoptar el patrón del narcotráfico como base fundamental de la economía y distribuir todo el mundo. El problema es que eh, la gente no puede determinar si la cocaína es legítima o no, o si la marihuana es marihuana o es orégano. Entonces, uno de los requerimientos para que algo pueda hacer dinero es que debe ser fácilmente verificable. Y sustancias psicotrópicas no son fácilmente verificables, entre otras cosas. ¿Se puede hacer trading a corto plazo y vivir de eso sin necesidad de trabajar en el sistema laboral tradicional? No lo recomendaría. Eh, ¿Puedes hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo, pero no lo recomendaría. Eh, el estrés eh, y el trading no se llevan bien. Entonces, si, por ejemplo, llegas a fin de mes y todavía tienes que juntar para pagar la renta o para pagar el coche eh, y tu única forma de generar recursos es el trading... Vas a perder hasta la camiseta. Eh, que sí, es bueno que Hoskinson reporte gran cantidad de errores en la testnet de Shelley. Eh, sí, por eso se llaman testnet. Mientras más errores salgan ahorita, menos dolores de cabeza vamos a tener una vez que se implemente. Y si vamos a sacar todo el dinero del banco, pero luego se criminaliza el uso de efectivo, ¿qué hacemos? Eh, si sacas todo tu dinero del banco, no lo, tiene, no, lo, no lo guardas en efectivo. Me gusta el cine. Sí, me gusta mucho el cine. Eh, desafortunadamente, eh, para ir a la sala de cine, a mi esposa le dan migrañas, entonces no vamos al cine, pero Sí, vemos bastantes películas. ¿Qué pienso de los casinos y las casas de apuestas? ¿Voy a jugar alguna vez para ganar mucho? No, no, realmente las, la, los casinos y los juegos de azar nunca, nunca me han llamado la atención. Eh, de hecho, hace... Cuando fue hace semana y media estuve en Shreveport en, en Luisiana eh, en un casino fue una una reunión y nos hospedamos en un casino pero la comida bien el servicio bien pero ir a la mesa de juego no nunca me ha llamado la atención irónicamente cuando en el, el, el elevador tenía eh, no me acuerdo si era este libro o el de de Anamus, pero un, un señor que estaba en el elevador vio Bitcoin y me dijo que era una estafa. Estás en un casino, estás jugando. Dice, sí, pero aquí ya sé que voy a perder. Ok, está bien. Ah, ¿En qué podemos guardar el dinero si lo sacamos del banco? Eh, haz una reserva. Haz una reserva de eh, para contingencias y todo el excedente, ponlo en activos duros, activos que puedas proteger. Sobre la demanda de Tether, ya hablamos al principio. A Giovanni Rivera, que si le mando un saludo al, al señor Herbert y a la señora Alma Marcela. Saludos. ¿Cómo harán los exchanges eh, eliminar el arbitraje? No pueden elim los exchanges no pueden eliminar el arbitraje. Lo que elimina el arbitraje o lo reduce eh, significativamente es la eficiencia de los mercados. Instrumentos como la red liquid, eh, instrumentos como Tether, que precisamente proporcionan liquidez, eh, disminuyen las ventanas de oportunidad de arbitraje. El arbitraje no es otra cosa que la diferencia de precios en distintos exchanges. Entonces, esa diferencia de, de precio eh, está directamente vinculado a la liquidez. Si en un exchange eh, la diferencia de precio, por ejemplo, Bitcoin lo están vendiendo barato, Solo es cuestión de tiempo para que la gente se dé cuenta que lo están vendiendo barato y empieza a comprar ahí hasta que el precio se nivela. Ahora, esa velocidad para mover el dinero es lo que determina las ventanas de arbitraje. Si estamos hablando de Bitcoin, por ejemplo, eh, la mayoría de los exchanges están haciendo los depósitos con dos, dos confirmaciones. Entonces tienes una ventana de tiempo de 20 minutos para aprovechar esa eh, oportunidad de arbitraje. En Tether, por ejemplo, puedes mover eh, dinero muy rápido. Con la red Liquid también puedes mover no solo eh, Bitcoin, sino eh, un instrumento pegado a Bitcoin que representa Bitcoin. Lo puedes mover muy rápido de un exchange a otro. Eso es lo que reduce el arbitraje. Los exchanges no lo hacen y, y no lo pueden hacer porque eso implicaría coordinación de precios y por lo menos aquí en Estados Unidos eso sería ilegal Si todos los exchanges se ponen de acuerdo y dicen que van a vender Bitcoin a $8,250 o, o tienen un feed que todos reciben y todos dan el mismo precio, eh, eso eh, eh, sería una, es, es una actividad criminal. En los mercados, eh, esas, esas ventanas de arbitraje se van a reducir con mayor liquidez y con mayor eficiencia en los mercados. Uh, tendré contemplado hacer un seminario de trading para nuevos, sí, eh, ya está se llama el seminario básico de trading y lo puedes tomar en cualquier momento uh, amigos o colegas que hayan perdido casi todo, muchísimo por meterse en acciones bursátiles ¿eh? uh, conozco gente que ha perdido hasta la camiseta El día 10 tengo corte para pelear dos tickets de tráfico. Consejo para el juicio, ¿me puedo defender? Eh, sí, hay tickets de tráfico, sí, sí te puedes defender. Depende de qué sean los tickets y depende en qué condado estés. Eh, porque en algunos condados lo que sucede es que eh, necesitas, eh, por ley, eh, poder enfrentar a tu acusador. Y no voy a decir en qué ciudad, pero en algunas ciudades eh, la policía está tan ocupada, tan saturada, que los oficiales rara vez se presentan a juicio. Entonces, si demandas juicio y tu, y tu acusador no está presente, eh, el, y esto no es, no es un representante de la policía, sino tu acusador, el oficial que escribió el ticket, si no está presente puede solicitar al juez que eh, desestime el caso, que deseche el caso, porque no te está dando la oportunidad de enfrentar a tu acusador. Eh, importante, no soy abogado, eh, no es consejo legal, es algo que me platicó mi primo Juan. Ah, demanda de Tether, ya hablamos. Uh, ¿Es recomendable invertir en Neo, Litecoin, eh, etcétera o Ethereum Classic? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, diría mejor enfócate en tener por lo menos un Bitcoin. Ricardo, si usted tuviera millones de BTC en una cartera física de Ledger y sabe que en algún momento en perfeccionamiento de la tecnología cuántica mi cuenta podría estar en riesgo ¿estaría tranquilo? Eh, si tuviera millones, no los tendría en un Ledger, para empezar. Eh, la segunda cosa es que eh, la, vulner la vulnerabilidad a la computación cuántica, particularmente en lo que tiene que ver con la eh, desencripción de llaves, hay una ventana de tiempo determinada y esta es una de las razones por las que es eh, recomendable cada vez utilizar una nueva dirección. Si cada vez que recibes Bitcoin eh, utilizas una nueva dirección, la ventana de tiempo que tendría la computadora cuántica para poder interceptar la transacción del pool de memoria y romper la, la criptografía para obtener tu llave privada es una ventana de tiempo muy corta. Ahora, aun cuando la computadora cuántica pudiera hacerlo, obtener tu llave privada, obtiene la llave privada únicamente de ese par de la llave privada y la dirección pública que estás utilizando. El SID y tu llave privada principal requeriría otro proceso mucho más complejo de, 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 de desencripción o de, de fuerza bruta para obtener el contenido de la llave privada. Entonces hay eh, un nivel de protección muy simple que es no reutilizar direcciones. Cada vez que recibas o envíes, utilizas, eh, perdón, cada vez que envíes, utilizas una, una dirección nueva cada vez que recibes. Eh, utilizas una dirección nueva, esto te genera una llave pública y privada. Ahora, en cuanto a la amenaza cuántica, eh, sabemos que va a suceder, eventualmente esa, esa tecnología llegará eh, probablemente eh, una década, quizá un poco más en lo que tengamos las primeras eh, computadoras cuánticas funcionales que puedan hacer algo en este momento. Lo más que han logrado es almacenar y recuperar información a nivel de la estructura atómica. Eso es, eso es lo que hace una computadora cuántica hoy en día. Eh, de eso a que una computadora cuántica puede ser programada, puede ser lo suficientemente eficiente para que sea costable una, costeable un ataque de este tipo, todavía estamos a una década, por lo menos. Ahora, la resistencia a la computación cuántica no es un tema nuevo. Eh, es un tema que criptógrafos y desarrolladores han estado discutiendo por varios años ya, entonces ya hay alternativas, ya hay propuestas de solución, ya hay algunas eh, eh, implementaciones, prototipos, diseños que se van a eh, eventualmente a implementar. Eh, si me preocupa la computadora cuántica, realmente no me preocupa. Y no me preocupa no porque trate de negar lo inevitable, sino porque en, en, en jerarquías, la primera computadora cuántica eh, se va a utilizar para usos militares y geoestratégicos, eh, sistemas de control de misiles, eh, en, eh, mercados financieros, redes eléctricas, criptografía de sistemas militares, eh, decodificación de, de comunicaciones militares, eh, ubicación de instalaciones secretas. Para eso se va a utilizar la primera computadora cuántica funcional no va a ser para atacar Bitcoin. Una vez que se ataque el, el algoritmo, sea 2.56, tendrá que reemplazarse con algo más, eh, ya 1.024 o alguna otra cosa, eventualmente sucederá. Si es algo que me quita el sueño, definitivamente no, porque sé que solo es cuestión de tiempo y en la medida que evoluciona la computación, evoluciona la criptografía, no son... Eh, disciplinas o, o áreas de conocimiento totalmente divorciadas. La razón por la que podemos procesar eh, el algoritmo SHA-256 de forma tan eficiente es precisamente por la evolución en la capacidad de cómputo. No hay otra razón y de la misma forma que va a haber computadoras cuánticas, va a haber criptografía cuántica a ese nivel de resistencia, de la misma forma que eh, los candados de hoy son más sofisticados que los candados del siglo XVI y en la medida que se eh, descubren nuevos materiales y nuevas técnicas, todo lo que tiene que ver con seguridad desde los candados hasta la criptografía se tiene que ir actualizando. Todos los algoritmos, toda la criptografía tiene una, eh, un periodo de vida útil. Eh, de la misma forma que... Eh, las computadoras se vuelven obsoletas, los algoritmos de encripción se vuelven obsoletos en algún momento y son reemplazados por algoritmos que son equiparables, o una defensa equiparable a la capacidad de cómputo existente en determinado momento. Y bueno, eso con las computadoras cuánticas. ¿Cómo es mi vida cotidiana en el aspecto de relación familiar? Pues como la vida de todo el mundo. Ah, ese ya lo leí, ya lo leí. Jorge, un saludo a, Jorge Adrián, un saludo a Miguel Lapodaca, que empiece a escuchar de BTC. Eh, préstale el libro o regálale el libro del Internet del Dinero. Ah, si el policía no va, gana por no presentación. No es por no, no, es por no eh, presentación, eh, y esto lo tienes que decir en estos términos al, al juez va a ser una corte municipal y le dices que, que necesitas eh, ejercer tu derecho a enfrentar a tu acusador y que si la parte acusadora no está presente, eh, respetuosamente le solicitas que deseche los cargos, que deseche el caso y generalmente lo hacen. Cristian ah, pues es un es tu derecho si crees que eso te va a proteger ¿quién soy yo para decir lo contrario? porque si ya se sabe que el Shadow 56 será obsoleto no se reemplaza ahora que existe un nivel más alto de inscripción eh, lo que pasa es que hay un, un, una relación de costo-beneficio. Todas las medidas de seguridad tienen una relación de costo-beneficio. Eh, por ejemplo, incrementar eh, el algoritmo eh, SHA-256 a, no sé, SHA-1024, por ejemplo, implicaría que cada operación va a llevar mucho más tiempo. La cadena eh, de SHA-256 es porque la cadena resultante son 256 bits la cadena resultante de, del algoritmo SHA-1024 serían 1024 bits. Entonces, de entrada ya tienes eh, mucho más memoria, mucho más requerimiento de ancho de banda. Hay un costo implícito, eh, mayor poder de procesamiento. Obviamente, el, 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 el cálculo de hashes eh, para los mineros eh, se, se haría mucho más lento, requerirías equipos más sofisticados. Entonces, invariablemente... Cuando hablamos de seguridad, hay una relación de costo-beneficio. Eh, no vas a poner eh, guardia armada 24 horas en, en, en un puesto de periódicos. A lo mejor en una joyería o en un objetivo mucho más atractivo, en un banco, sí vas a tener guardia armada a las 24 horas. No lo vas a poner en un puesto de periódicos. En una tienda de conveniencia, a lo mejor tienes eh, cuatro cámaras de seguridad en una bóveda de banco vas a tener 20 cámaras de seguridad y sensores de temperatura y sensores de humedad y un, una serie de medidas de seguridad mucho más sofisticadas. Es la relación de costo-beneficio. Eh, de la misma forma que en tu, eh, en tu casa vas a tener una, eh, una relación de la, la seguridad que sea eh, razonable para tu entorno eh, y esto puede ser una, una reja metálica o, o, o puede ser simplemente un alambre en la reja. Eso depende de tu entorno. Y cada vez que vas incrementando la seguridad hay un costo implícito en términos de tiempo, en términos de procesamiento. De la misma forma que para un atacante es más tardado eh, tratar de vulnerar, vulnerar un, un algoritmo más complejo para quienes utilizamos ese algoritmo, el uso diario implica un mayor esfuerzo y una, un mayor compromiso eh, de recursos. Entonces, por eso... Uh, Se podría delegar Cardano con Adalight en el pool. Eh, no sé con Adalight, me parece que sí. Porque es, eh, solo necesitas eh, crear una transacción, ese es todo el proceso, el proceso para la delegación. El stack de tesos, tengo que tener la cartera en línea 24/7. Mm, mm, sí. Eh, si vas a hacer directamente el stake, sí, pero puedes utilizar un pool eh, delegar, que es básicamente como recomendaría hacerlo. Eh, si compro un seminario en la página, puedo ver la grabación las veces que quieras, sí. Es para uso personal, no vayas a hacer sesiones de información en vivo con mi seminario, pero para uso personal, sí, las veces que quieras. Bien, pues eh, ya se acabó el café, ya repusimos el tiempo del atropellado inicio de esta sesión, así es que eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche ahora al centro, martes y jueves a las 2 de la tarde, si no te has suscrito al canal suscríbete para que recibas notificaciones en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.